0: Originalverkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich Willkommen zum Wein am Sonntag, den 25. Februar 2024. Heute geht es um Palomino Fino. Palomino Fino, würde ich sagen, ist für mich eine der spannendsten weißen Rebsorten der Welt. Dafür auch eine der unbekanntesten. Ich bin auch eigentlich kein Fan von Superlativen, aber ich... Ich stelle das einfach mal so in den Raum. ist ja eh immer alles ein bisschen relativ, was Rebsorten auch angeht. Es gibt natürlich Rebsorten, aus denen größere Weine auch entstehen können. Und trotzdem, finde ich, ist die Vielseitigkeit und der Charakter dieser Rebsorte viel zu lange unter den Teppich gekehrt worden oder einfach nicht erkannt worden. Und mit Sicherheit nicht wahrgenommen worden. Also Palomino ist ja die Rebsorte des Sherry, aber nicht nur. Es gibt diese Rebsorte zum Beispiel auch unter dem Namen Listan Blanco und als solche ist sie zum Beispiel auf den Kanaren auch in den letzten Jahren immer bekannter geworden oder hat wirklich auch für Furore gesorgt äh, bei den verschiedenen Weingütern, die eben auf den Kanaren ähm, hervorragende Weine erzeugen, so in den letzten fünf bis zehn Jahren. Und ähm, insofern kann man durchaus sagen, dass die Sorte ein Revival erlebt, zumal es eben in diesem Jerez-Gebiet auch immer mehr Weine gibt, die eben nicht mehr aufgesprittet werden. Und einer davon ist der, den ich heute im Glas habe. Die Rebsorte ist alt. Es gibt mehr als 130 Synonyme, was schon mal für das Alter spricht. Und es gibt auch total erstaunliche Synonyme. Zum Beispiel wird diese Rebsorte in Frankreich unter anderem auch als Blanc d'Anjou geführt, als sie also von der Loire. Es gibt sie als Merseguera in Algerien. Es gibt sie als Chasselas de Jesus, als Guignard de Saint-Tour, als ähm, Poin Noir in Frankreich. Ja, also mit, ich weiß nicht, ob äh, sozusagen die dunklen Punkte auf der Traubenhaut gemeint sind. Kann ja eigentlich nur. Äh, es gibt sie als Golden Chasselas in Kalifornien, als France Druif oder White French France Druif in Südafrika. Also die sind anscheinend davon ausgegangen, dass sie mal äh, aus Frankreich nach Südafrika gekommen ist. Dann gibt es sie zum Beispiel als Asario, Diagalves, Listau, Malvasia Rey oder Olcho de Lebre in Portugal. Ja, und dann gibt es eben noch äh, irgendwie dutzende Synonyme unter anderem eben tatsächlich Palomino de Jerez oder ähm, Jerez Fino in Spanien. Ähm. Insgesamt gibt es äh, so ein paar verschiedene Varianten, also einmal spricht man von Palomino Fino und Palomino als Spielarten und dann vom Palomino fino nochmal als Palomino peluson und macho also es sind tatsächlich verschiedene äh, Varianten die sich da gebildet haben von DNA Analysen aber eben total gleich sind und ähm, der früheste Name ist glaube ich tatsächlich Palomino benannt nach äh, Fernan Chanes Palomino, ein Ritter des kastilischen Königs Alfonso des X. Und der hat bekanntlich im 13. Jahrhundert gelebt, 1221 bis 1284. Und ähm, seitdem ist die Raupensorte eben auch unter dem Namen benannt. Und wenn man über die Charaktere dieser Rebsorte spricht, dann äh, spricht man, glaube ich, über eine gewisse... Säureärme, die die Rebsorte hat. Äh, tatsächlich hat sie auch gar keinen so ausgeprägten Geschmack ins florale oder ins fruchtige. Also nicht so, dass man jetzt äh, wirklich direkt was festmachen könnte, finde ich. Und sie neigt eben in gewissem Maße zur Oxidation, wenn sie nicht auf, man nicht aufpasst und das. Ähm, da ist sie dann sozusagen auch an der richtigen Stelle, weil aus ihr eben dann auch häufig oxidativ äh, erzeugte Weine, oxidativ ausgebaute und auch gesprittete Weine erzeugt werden. Und äh, als solche ist sie eben zum Beispiel auch auf die Kanaren gekommen, weil die Kanaren ja äh, für ihren Cattery-Sack bekannt waren über Jahrhunderte, also für ihre aufgespritteten Weißweine auch von dort. Das Interessante ist aber eben in dieser in dieser jerez äh, Eben, also in diesem Charest-Gebiet, dass äh, die Säureärme dort überhaupt keine Rolle spielt, weil sie ja im Prinzip in gewissem Maße durch, äh, durch die Mineralität der Albarissa-Böden, also durch dieses kalkig-kreidige, äh, ersetzt wird, würde ich mal fast behaupten, und äh, diese Kreilböden natürlich für einen niedrigen Paar wert sorgen und dadurch die Säure in gewissem Maße auch wieder pushen und insofern eben äh, tatsächlich. Äh, eine sehr gute Balance in den Weinen entsteht. Insgesamt ist sie, das letzte Mal gab es die Volkszählung sozusagen, 2016 lag sie bei etwas über 23.000 Hektar und das meiste ist eben tatsächlich so in diesem Bereich Cadiz. Und der Wein kommt eben auch daher, es ist ein Vigno de la Terra de Cadiz, also die Region, in der eben auch Jerez und San Sanucar de Barrameda liegen. Und äh, der Wein ist ein 2020er Barbadio Patingro. Patingro äh, der Patingro ist auch auf dem Etikett äh, vorhanden. Es ist Auf Deutsch ist es der Seeregenpfeifer Caradrius Alexandrinus, äh, der eben in den Dünen, also ein Dünenvogel sozusagen, in den Dünen nistet dort. Und dann eben äh, je nach äh, Wetterlage sozusagen, ich nach ähm, Jahreszeit dann eben auch ein paar tausend Kilometer zurückfliegt, um tatsächlich dort, da in Cadiz zu nisten und da aber da an den Stränden immer mehr los ist ähm, und die Nistplätze gestört werden, das ist es eben auch ein Vogel, der dort sehr selten geworden ist. Jetzt haben wir die Palomino fino, jetzt haben wir den ähm, Patinro, jetzt haben wir noch Barbadio, die Bodegas Barbadio, gehören zu den Big Playern, würde ich sagen, im Jerezgebiet. Wobei die Szene dort eben ganz anders aufgebaut ist. Es gibt einige Big Player im press große Bodegas oder Firmen auch, die mehrere Marken haben, und vergleichsweise wenige kleine Weingüter, die sich da bisher Namen gemacht hätten. Und jetzt würde man erwarten, okay, so diese großen Player, das ist ja das kann ja eigentlich nichts sein. Stimmt aber dort nicht. Tatsächlich erzeugen diese auch diese großen Bodegas eine erstaunlich große Anzahl sehr guter Weine und sie legen tatsächlich auch Wert auf all ihre Weine, auch bis zu den kleinen Weinen. Da werden bei Barbadio erstehen auch einfache Weine von 4,50 Euro, 5 Euro aus Palomino Finum und auch die sind sehr gut, wenn man sozusagen den richtigen Anlass dafür hat. Dieser hier liegt ja jetzt irgendwie bei etwas über 16 Euro. Das ist schon ein teurerer Stillwein oder vielleicht tatsächlich schon so im, im oberen Bereich. Ja, ähm, Barbadillo ist gegründet worden äh, im Jahr 1821 von Benigno Barbadio und äh, die Familie stammt natürlich irgendwie aus Spanien, äh, ist aber zwischenzeitlich eben nach Mexiko ausgewandert und als dann 1821 Mexiko seine Unabhängigkeit erklärt hat, ist der Benigno Barbadio irgendwie wieder zurück nach Spanien und hatte aber in Mexiko richtig viel Geld verdient, also als äh, Anlagenberater sozusagen mit Anleihen, mit Immobilien, mit Arzneimitteln, mit dem äh, Verkauf spanischer Weine und hatte dann ordentlich Geld, um in Spanien nochmal neu anzufangen und er hat dann eben ein Weingut gekauft in äh, in der Charest-Gegend und ähm, hat dann auch tatsächlich so sehr früh für den Markt gecheckt, äh, hat gesehen, dass in, beim Export viel möglich war, hat gesehen, dass irgendwie 1827 die ersten Fässer Massanier irgendwie in die USA verkauft wurden, was ein recht großer Erfolg war. Und er hat dann tatsächlich angefangen, Massanier schon in Flaschen zu füllen, in Spanien und das dann zu verschicken, was ein noch größerer Erfolg war. Und äh, insgesamt war die Familie über diese ganze Zeit hinweg, also über die 200 Jahre mittlerweile ja, hinweg sehr erfolgreich. Äh, dass sie heute 500 Hektar eigene Rebflächen haben. Ich glaube, auch noch ein bisschen was zukaufen und über 16 Reiferhallen in San Luca de Barameda verfügen. Und ähm, ich habe mittlerweile wirklich einige sehr gute Weine und äh, Sherry von denen probiert. Vor ein paar Monaten das letzte Mal eine hochspannende Sache, weil die eben ähm, sozusagen aus einer Creadiera, aus, ähm, ja, aus einer Reihe von Fässern, die ja alle da untereinander verbunden sind, eine Füllung gemacht haben, ähm, im Prinzip von dem, theoretisch von dem von dem gleichen Wein, aber einmal eben an der Seeseite abgefüllt und einmal an der Landseite dieser enormen langen Reihe von Fässern, äh, was eben dann auch zwei völlig unterschiedliche Weine waren, die aber nicht komplett unterschiedlich waren, sondern eben tatsächlich eine nachvollziehbare Typizität zur Landseite und zur, zur Seeseite hatten und ähm, aber nachvollziehbar auch irgendwie auf dem gleichen Stoff beruhten. Also sie machen wirklich spannende Sachen. Dieser Wein hier, also wie ich sagte, ein reinsortiger Palomino wird nur in kleiner äh, Menge erzeugt, ähm, irgendwas zwischen 1500 und 2000 Flaschen je nach Jahrgang. Um, ist ein biologisch äh, zertifizierter Wein, was äh, bei immer mehr Weinen auch von Barbadio zutrifft und stammt aus den Weinbergen, jetzt für die Freaks, ähm, Balbaina, Anjana, Machanudo und Boljena. Ich weiß nicht, ob ich es genau richtig ausspreche, aber es sind schon, gehört schon zu den... Äh, bekannteren Weinbergen oder oder Untergebieten, sage ich mal, das sind teilweise gar nicht mal einzelne Weinberge, sondern wirklich so Superpatrationen äh, im Carreresgebiet. Und dann eben ausgebaut in gefüllten aufgefüllten Massanierfässern, ja. Ähm, vergoren im Edelstahl, ausgebaut in äh, Mazanierfässern, also wo vorher schon eben äh, Sherry drin lag, aber eben dieser dieser, dieser feine, salzige, duftige Sherry aus Sanduka de Barameda ähm, und der hat eben in diesen Fässern auch ähm, getoppt, also aufgefüllt gelegen. Also da war noch keine Fluorhefe drinnen in den Fässern und das schmeckt man auch. Andererseits schmeckt man auch wiederum, finde ich, äh, die Sherry-Verwandtschaft. Und das liegt eben nicht nur an der Rebsorte, sondern eben auch tatsächlich, würde ich mal sagen, daran, dass da insgesamt einfach so viel Sherry erzeugt wird, dass da doch immer irgendwas auch von diesen Hefen durch die Gegend fliegt. Das Schöne an diesen Weinen und speziell auch an diesem, finde ich, dass der eine beeindruckende Komplexität hat und gleichzeitig irgendwie total unkompliziert wirkt. Ich finde, man hat hier irgendwie so eine, ähm, so eine Mischung aus äh, Süße, die ein bisschen von der Hefe stand, weil der Wein komplett ist komplett durch äh, also durchgegoren, also ist, äh, komplett trocken. Aber man hat eben das Gefühl am Gaumen, aber auch schon im Duft so ein bisschen von so Konfitüre, äh, Konfitüre von Pfirsich, ähm, Birnen. Da ist Quitte mit dabei, da ist ein Zitronen und Orangen mit dabei. Da ist aber auch ein bisschen was von Malz mit drin von äh, Reifen, teilweise so ein bisschen getrockneten Trauben, ein bisschen floral ist es, ein bisschen kräutrig, ja. Also man kann da schon sehr viel rausholen, aber es ist irgendwie so, es wirkt trotzdem irgendwie so duftig und leicht. Und äh, wenn man das dann am Gaumen hat, das hat so 13% Alkohol, dann ist das genauso. Also es ist, man hat diese Frucht wieder, da ist das kräutrige, da ist, ähm, Tatsächlich so ein bisschen dieses steinig-kalkige äh, mit drin. Ähm, aber auf der anderen Seite hat man so einen schönen Schmelz am Gaumen. Salz, ja so Salz, Zitrone, Salz. Ähm, die Säure ist tatsächlich nicht besonders äh, ausgeprägt, aber vorhanden. Also es ist äh, schon lebendig, aber eben auch eher, gehört eigentlich eher in, in diesen schmelzigen Bereich, während dieses kreidig-mineralische vom vom Boden ähm, tatsächlich so, dass das Ganze dann auch durchzieht. ja. Und dann hat es äh, Frucht, also Salzfrucht, Umami, würde ich sagen, hat Länge und ist einfach köstlich. Vor allem, wenn ich mir dazu jetzt irgendwie Salzmandeln vorstelle, Oliven, so ein bisschen Paternegra aufgeschnitten und äh, ein gutes Brot. Mehr braucht es dazu gar nicht und es ist top. Das ist mein Wein am Sonntag. Ich hoffe, ihr habt auch einen guten Wein im Glas. Genießt einen freien Tag und bis dann.